0: Der Sonntag der freudigen Erwartung. Das ist der dritte Advent. Das Thema meiner Predigt heißt im Anschluss an die erste Lesung der Verheißung Gottes Trauen. Ein erstes dazu. Kleider machen Leute, sagen wir. So jedenfalls behauptet er ein bekanntes Sprichwort. Es will sagen, mit unseren Kleidern bringen wir Menschen zum Ausdruck, wer wir sind, wer wir gerne sein möchten. Offenbar ist, also, ist es nicht unwichtig, wie einer sich kleidet. Bei Mitarbeitern der Banken oder in Wirtschaftsbereichen wird Wert darauf gelegt, dass diese sich ordentlich kleiden. Manche Beamte, Polizisten oder Bahnbedienstete müssen in ihrer Dienstzeit eine Uniform tragen. Aber auch in unserer Freizeit spielen Kleider eine wichtige Rolle. Wird ein Fest gefeiert, ziehen sich die meisten von uns auch dementsprechend an. Selbst diejenigen, die sich an Festen betont lässig kleiden, wollen damit etwas zum Ausdruck bringen. Manche Feste haben sogar traditionelle Festtagskleider, Manche Feste sind besonders wichtig, zum Beispiel das weiße Kleid bei der Erstkommunion oder das Brautkleid bei der Hochzeit. Offenbar sagen Kleider viel über uns aus. Wer wir sind oder wer wir sein möchten, ob wir ein Fest feiern oder auch, dass wir uns durch unsere Kleidung von anderen unterscheiden oder wie es beim Auftreten der Stars üblich ist, um aufzufallen und Schlagzeilen zu machen. Ein zweites Gewänder des Heils, davon ist heute in der Lesung die Rede. Kleider spielen in der ersten Lesung des heutigen Sonntags eine wichtige Rolle. Sie sind Bilder für das, was Gott dem Boden seiner frohen Nachricht schenkt, Angesichts dieses Geschenkes will der Verfasser sich von Herzen freuen über den Herrn und in Jubel ausbrechen über seinem Gott. Den Grund seiner Freude und seines Jubels erfahren wir im darauffolgenden Vers. Da heißt es, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut der Geschmeide anlegt. So soll also der Bote der Freude auch in seinem Gewand zum Ausdruck bringen, dass er Heil bringt, Freude bringt, Erlösung bringt. Ein Drittes. Wer ist das, der so spricht, der so sprechen kann? Bedenken wir, in welcher Zeit unser gut 2500 Jahre alte Text verfasst wurde. Damals war das Volk Israel gerade gestattet worden, aus der Gefangenschaft in Babylon heimzukehren. Vorbei ist also die Zeit der Fremdherrschaft, der Unterdrückung. Das Volk lebte wieder in Freiheit. Aber zu welchem Preis? Das, ein erstes. Das Land, heißt es, war verwüstet. Die heilige Stadt Jerusalem lag noch in Trümmern. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, brauchen wir uns nur an die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern, wie es in unserem Land kurz nach Kriegsende ausgesehen hat. Ich erinnere mich noch gut daran. Oder daran, welche Not und welche Verwüstung der kriegerische Überfall Russlands über die Ukraine wurde der Terror der Hamas über Israel und ihre Reaktion in Gaza gebracht haben. So etwas muss es in Israel kurz nach der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft ausgesehen haben. Keiner wusste so recht, wie es weitergehen sollte. Zwar waren die Israeliten frei, aber wie sah ihre Freiheit aus? Um es im Bild zu sagen, das Volk hatte, hatte alles andere als Festtagsgewänder oder gar Brautkleider an. Es saß vielmehr in zerrissenen und zerfetzten Lumpen da. Ein zweites dazu, die Seele in Lumpen. Ob dieses Bild von den zerfetzten Lumpen manchmal nicht auch auf unsere eigene Situation übertragbar ist? Etwa dann, wenn jemand tief traurig und verletzt ist, weil er nicht mehr beachtet wird. Oder wenn jemand plötzlich arbeitslos geworden ist und das Gefühl hat, nicht mehr gebraucht zu werden. Wenn junge Menschen nach vielen Bewerbungen wegen fehlender Zuverlässigkeit oder mangelnder Eignung immer noch keine Arbeit gefunden haben. Oder wenn jemand von einer schweren, lebensbedrohlichen Krankheit heimgesucht wird oder jemand von seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin ständig betrogen und vielleicht sogar verlassen wird, ob wir dann nicht auch den Menschen gleichen, deren Seele eben nicht ein kostbares und auch wärmendes Gewand gekleidet ist, sondern in Lumpen, sodass die Seele friert. Und dennoch sagt der Prophet, und ist das dritte, was wir bedenken wollen, ich will mich freuen im Herrn. Umso erstaunlicher ist es, dass angesichts einer tiefen Depression des Volkes Israel einer sagen konnte, von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Woher rührt solche Zuversicht? Wie kommt jemand dazu, so etwas zu sagen? Die Antwort nehme ich den ersten Versen der heutigen Lesung. In diesem Teil spricht der Prophet zu Israel, dessen Namen wir nicht kennen. Theologen nennen ihn den dritten Jesaja, den Dritten Jesaja. Und dieser sagt von sich, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das ist also der Grund für die Zuversicht Israels, dass Gott einen Propheten gesandt hat, der die Menschen tröstet und stärkt und er ihnen eine Perspektive gibt und Mut macht. Von dieser Zusage Gottes gestärkt, bricht das Volk Israel auf in eine neue Zukunft und freut sich wieder am Herrn und sie bauen den zerstörten Tempel wieder auf. Was heißt das für uns, wollen wir uns fragen. Auch uns Christen ist solches zugesagt. Denn Jesus nimmt den ersten Teil unserer Lesung in seiner Antrittspredigt in Nazareth wieder auf. Nachdem er den soeben gehörten Jesaja-Text verlesen hatte, bezieht er diesen auf sich, was die Empörung seiner Zuhörer hervorruft. Wenn wir uns auf die Botschaft Jesu einlassen, liebe Brüder und Schwestern, werden auch wir erfahren, dass er uns tröstet und stärkt, uns eine neue Lebensperspektive gibt und uns Mut macht. Und die brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders, wo wir ringsum von Kriegen bedroht sind. Freilich, einen Haken hat die Sache. Es hängt viel davon ab, ob ich zu mir selbst komme, ob ich zur Stille finde, ob ich Zeit habe, ihm meine Seele hinzuhalten. Paulus will uns in der zweiten Lesung dazu ermutigen, indem er schreibt, freut euch zu jeder Zeit und betet ohne Unterlass. Froh und frei wird nur, wer sich in jeder Situation an Gott wendet und sich vor ihm ausspricht, im Klagen und im Danken, im Bitten und in Lobpreis. Wenn ich mich aber von der Hektik, dem Kaufrausch, jedem Impuls, der von außen kommt, von dem nach außen gewendet sein, gefangen nehmen lasse, verliere ich meine Offenheit für meinen Schöpfer und Erlöser, für das, was er wirklich von mir will. Und dies liegt oft Direkt vor uns. Es wird helfen, wenn ich mir den Zuspruch Gottes durch den Propheten Jesaja zu Herzen nehme. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels. und jetzt kommt's. Das ist die Botschaft für uns. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Ich sage es nochmal, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Wenn ich zu Gott umkehre, werde ich zur Ruhe kommen. Erst aus dem Stillwerden vor Gott wird Vertrauen in das Leben und in die Zukunft wachsen. Vor ihm werde ich mich fragen, was ist jetzt notwendig? Ist es mit der Liebe zu Gott und zum Nächsten vereinbar? Hinterfrage ich mein Wollen und Streben, welche Folgen es für die Betroffenen hat. Die heilige Theresia von Avila die Paul der Sechste 1970 als erste Frau zur Kirchenlehrerin erhoben hat, trug folgenden Wahlspruch immer bei sich. Nichts soll dich ängstigen. Nichts dich erschrecken. Alles vergeht. Gott bleibt derselbe. Geduld erreicht alles. Gott allein genügt. Wenn wir im Advent auch die Stille suchen, die Hektik ablegen, nicht unüberlegt handeln, auch nicht unüberlegt kaufen, sondern uns vertrauensvoll in die Nähe Gottes begeben, dann wird in der heiligen Nacht das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, nicht zum Hohlen Gedöns, sondern es bewahrheitet sich, was wir singen. Christ, der Retter, ist da. Wir werden unseren Heilern und Erlöser als den Anwesenden für uns geboren und uns von Gott geschenkt erfahren. Dann werden wir trotz aller irdischen Belastungen Verluste sagen können. Ich will mich freuen im Herrn. Es juble meine Seele in meinem Gott, so wie es dieser Prophet getan hat, so wie es Maria uns vorgelebt hat. Ich will mich freuen im Herrn. Es juble meine Seele in meinem Gott.